0: Van a mai földi társadalomnak egy nagyon jelentős százaléka, aki teljesen a digitális világban szocializálódott. Akik számára nem érték a falon egy fesmény, de érték egy egyedi munkának a birtoklása. És ahogy a világ halad, különösen a Covid-dal, ez a tendencia még jobban
1: erősítődött. A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Boksót. Ez itt a Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról. Én Nyári Krisztián vagyok. Írtam már könyveket, írtam cikkeket könyvekről, adtam ki mások könyveit, de elsősorban mégis olvasónak tartom magam. Azért indítottuk el ezt a sorozatot a 24 val és a Lira könyv támogatásával, mert szeretnék kedvet csinálni jó könyvekhez. Nem csak szépirodalomról lesz szó, hanem mindenféle könyvről. Szórakoztatóról és tudományosról, verseskötetekről, de még szakácskönyvekről is. Minden részben beszélgetni fogok egy olyan emberrel, aki maga is könyvek között él és főállású olvasó. Akár azért, mert könyveket ír, akár azért, mert az olvasás a munkájának a része, akár pedig azért, mert egyszerűen örömét leli benne. Minden részben fogok ajánlani 10 tíz könyvet. Ezek a listák teljesen szubjektívek lesznek. Olykor komolyak, máskor csak félkomolyak. Szóval Lektori Szalután, Azaz. Üdvözlet az olvasónak! A mai epizódban Barabási Albert László lesz a vendégem. Nagyon sok mindenről fogok vele beszélgetni. Egyrészt arról, hogy egy, egy fizikus, egy hálózatkutató, egy reál ember hogyan keveredik kapcsolatba a művészetekkel, és mi az a következtetés, az a nagyon különleges következtetés, amire rájött. És Erdélyről is fogunk beszélgetni, hiszen ő egy háromlaki ember, aki Budapest, Boston és Erdély között éli az életét. Előtte arról szeretnék beszélni maradva a számoknál, hogy hány ember kell ahhoz, hogy egy könyv megszülessen és eljusson az olvasó? polcáig vagy éliszekrényéig. Végül pedig tíz könyvet fogok ajánlani Erdéről, nem elsősorban szép irodalmat, hanem olyan könyveket, amelyek nem olyan régen jelentek meg, és a segítségükkel kialakíthatunk a, a hagyományosnál és a megszokottnál differenciáltabb képet Erdéről. Akit jobban, több érdekel Erdéből annál, mint amit elsőre szokott az ember gondolni, hogy a székely bácsi Bicskával szalonnázik egy medvéből, az a, a, olvassa el ezeket a könyveket, vagy ezek egy részét. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Gondolkodta e már azon, hogy az a könyv, amit a kezükben tartanak, az hány ember munkájának köszönhető? Én már gondolkodtam azért, hogy elmesélhessem, hogy, hogy ez hogy is néz ki. Pontosabban nem is én, hanem a magvető kiadó, igazgatója, Dávid Anna néhány évvel ezelőtt elkezdte módszeresen végigvenni, hogy egy könyv előállításához hány ember munkájára van szükség, és ez mennyire szerteágazó. Az biztos, hogy a sor végén, vagy hát attól függ, hogy honnan nézem, vagy a sor elején az olvasó van. Ő az, akinek a döntésétől függ, hogy az a jó sok ember, majd hogy pontosan mennyi ezt a végén elárulom, jól dolgozott-e. Vagy lehet, hogy jól dolgoztak, de ez nem fog kiderülni, hogyha az olvasó nem veszi meg a könyvet. Szóval menjünk kicsit az elejétől. Mondjuk például a Gutenberg-től. Ugye Gutenberg volt az, aki kitalálta, hogy szőlőpréseléssel kódexet fog hamisítani. Igazából ez volt az ő kezdeti ambíciója. És azóta nagyon hasonlóan mennek a dolgok. Ez egy nagyon tradicionális iparág, hogy valaki, akinek vannak gondolatai, ezt leírja egy papírra, és úgy gondolja, hogy szeretné, hogyha ez eljutna minél több olvasóhoz. És van egy közvetítő, úgy hívják, hogy könyvkiadó, aki pedig ebben segít neki. A könyv az egy nagyon hagyományos termék, nagyon kevés olyan hordozó van, ami ennyire keveset változott volna az elmúlt 500 évben. Érdemes arra gondolni, hogy a telefonunk, amit a zsebünkben tartunk, mennyi idő alatt, milyen sokat változott? Össze lehet hasonlítani, nem hogy a hagyományos vonalas telefonnal, ami 30 évvel ezelőtt a méli szekrényén volt, hanem az első mobiltelefonokkal sem. Egy 20 évvel ezelőtti mobiltelefont mutatunk egy mai gyereknek, akkor nem biztos, hogy felismeri, hogy ez egy telefon. De hogyha egy 20 évvel ezelőtti könyvet, egy 100 évvel ezelőtti könyvet, vagy egy Gutenberg korabeli könyvet megmutatunk, pontosan felismeri. Nagyon keveset változott tehát ez a termék, és ezért az iparág maga is elég hagyományos. Kicsit olyan, mint a cipő felső készítés, hogy ezt ugyanúgy megcsinálják, és az eredménye is nagyon hasonló. Előáll egy termék, amit el kell adni, de menjünk vissza oda, ahol elkezdtem, hogy hány ember is kell. Kik ezek a könyves emberek? Tehát legfontosabb akkor maradjunk ennél az olvasó, és a sor másik végén pedig a szerző, aki leírja ezeket a bizonyos gondolatokat. A kettő között van a kiadó, aki aztán eljuttatja a nyomdába, majd a kereskedőhöz, kereskedőtől pedig valahogy el fog jutni majd az olvasóhoz, ugye? Szóval van az egyszerű szerző, elviszi a kéziratot a kiadóhoz. Kitalálkozik ezzel először? Van egy szerkesztő, aki a kezébe veszi, és az első döntést meghozza róla. Egyáltalán a profiába vágja ez a kiadónak. kell vele valamit tennünk? Aztán odaadja valakinek, aki elolvassa, vagy akár ő maga olvassa el. Régen minden kiadónál volt egy bizonyos lektor, akinek az volt a dolga, hogy a beérkező kéziratokat, amelyek az első ránézéses Szűrőn már átmentek, elolvassa, és adjon egy lektori jelentés. Ma már nem nagyon van ilyen, szerkesztők végzik ezt a munkát, de nagyobb kiadóknál még mindig van. És végül pedig van egy kiadó vezető, aki vagy elfogadja a lektornak a javaslatát, vagy nem. Jó esetben újraolvassa, vagy ő maga is elolvassa a, a könyvet, és meghozza a döntést. Tehát eljutottunk a döntésig, de már három ember kezén keresztül ment ez a kézirat. Aztán, hogyha nem egy ö, magyar nyelvű kéziratról van szó, akkor persze ott is van még feladat, akik magyarára tesznek egy külföldi könyvet, mondjuk. Egyrészt meg kell találni, hogy milyen külföldi könyv jelenjen meg magyarul. Erre vannak különböző úgyhívják scoutok, akik keresik a jó külföldi könyveket, és szólnak a magyar kiadóknak, hogy megjelent egy talán érdekel. Vannak ügynökök, akik képviselnek külföldi könyvkiadókat, és ők közvetítenek a magyar meg a külföldi között. Ez is már kettő, és hát természetesen kell valaki, aki miután a kiadó eldöntötte, hogy kell neki ez a idegen nyelvű könyv, lefordítja. Tehát van egy fordítónk is. Tehát akár magyar a kézirat, akár külföldi, három-három ember már biztos, hogy dolgozott vele, még addig a pillanatig, amíg el nem dől, hogy lesz-e a könyv a kéziratból. Aztán nézzük meg, hogy kik azok, akik végül könyvet csinálnak a kéziratból. Van egy szerkesztő, aki bizonyos értelemben a, a rendezője a folyamatoknak, és ő dönt nagyon sok kérdésben. Esetleg van egy kontrollszerkesztő, aki a könyv típusának, specialitásának megfelelően bizonyos rész információkat jobban ismer és jobban ért valamilyen munkafolyamathoz. Van egy korrektor, akinek nem kell máshoz érteni, mint a helyesíráshoz, meg a nyelvhelyességhez. Ő úgy olvas el elképesztő gyorsasággal a, ezeket a kéziratokat, hogy Magát a történetet nem is feltétlenül rekonstruálja, nagyon gyorsan olvas, és a legkisebb hibákat is észreveszi. A jó korrektor az nagyon nagy kincs. Van egy műszaki vezető egy könyvkiadónál, aki megpróbálja kitalálni, hogy hogyan nézzen ki az a könyv. Ő veszi fel a kapcsolatot a grafikusokkal, a borítótervezővel, a tördelőszerkesztővel, most már megint mondtam legalább három olyan embert, aki biztos, hogy dolgozni fog a könyvvel. Hogyha van illusztráció, akkor van egy grafikus vagy egy fotós, ez nem feltétlenül szükséges, de magának a könyvnek az arculatát akkor is ki kell találnia valakinek. Tehát ezek az emberek dolgoznak azon, a szerzővel és a szerkesztővel együtt, hogy előálljon egy olyan kézirat, egy olyan műszaki kézirat, ami mehet a nyomdába. Persze ma már az sem törvényszerű, hogy a rögtön a nyomdába megy, lehet, hogy csak elkönyv lesz belőle, de akkor van egy elkönyvkészítő szakember, meg egy webdesigner, ott is számolhatunk kettőt. Aztán ugye vannak azok, akik abban segítenek, hogy eljusson, a könyv híre az olvasókhoz, és önök például eldöntessék, hogy megveszik ezt a könyvet. Tehát minden kiadónál vannak most már PR és marketing szakemberek. Aztán a kiadóknak vannak kereskedő munkatársai, akik a könyv terjesztőkkel felveszik a kapcsolatot, és ajánlják, hogy ezt a könyvet helyezzék jól ki, hogy milyen olvasónak szállják, hova tegyék, tehát itt egy kereskedelmi munka is van, és vannak természetesen a háttéremberek, pénzügyesek, szerkesztőségi titkárok, nemzetközi ügyintézők, és van végül a kiadónak egy igazgatója. Ha ezeket összeadjuk, akkor körülbelül 19 ember, aki a kiadónál foglalkozik a könyvel. Ha több szerző sem mű, vagy további külső szakemberekre van szükség, akkor ez mondjuk 2-3 fővel több lehet, de az is lehet, hogy egybeesnek funkciók, és akkor pedig kevesebb. Tehát ez a 19 nagyjából egy átlagos szám. Aztán a nyomdában szintén nagyon sokan dolgoznak. Van egy gyártás előkészítő folyamat, adatleadás, stúdió, imprimálás, azok olyan nyomdai szakkifejezések, amelyek mind-mind egy-egy embert is jelölnek, aki a nyomdában dolgozik a könyvel. A digitális fájlokkal most már külön szakemberek foglalkoznak. Van egy gépterem, ahol a maga nyomtatás, a nyomdai előállítás történik, a nyomdászok ott dolgoznak, van egy kötészeti rész, amikor a hajtás, a fűzés és a kötés történik, ugye egy könyvet így állítanak elő, és akkor beszéljünk arról a végén, akik becsomagolják, akik szállítják, akik a logisztikában részt vesznek. Nyolc munkafázisban körülbelül 25 ember foglalkozik a nyomdában egy-egy könyvvel. Tehát, hogyha ezt összeadom, akkor körülbelül olyan 44-45 ember foglalkozott eddig a könyvünkkel. A kereskedelmi dolgozókat nagyon nehéz megbecsülni, vannak nagy és kiskereskedők, szállítók, raktárosok kiszedők, akik a, a nagy raktárból leveszik a polcol a könyveket, és eljutatják az olvasóhoz, hogyha online kereskedelműen van szó, akkor mindenféle logisztikai szakemberek, postázók, online munkatársak, sofőrök, boltosok, boltvezetők. Szóval nagyjából 60 ember kezén megy át az a könyv, amit a kedves olvasó most olvas. Jó olvasást kívánok hozzá! Könyvemberünk ezúttal Barabási Albert László. Az aktualitása ennek a beszélgetésnek az az, hogy májusban megjelent az utolsó, ez ideig utolsó könyved, a hálózati gondolkodás nyelve, rejtett mintázatok, a rejtett mintázatok a fő cím, és a hálózati gondolkodás nyelve az alcím. illetve még mindig látogatható a kiállításod itt Budapesten a Ludwig Múzeumban, és egy másik kiállításod azoknak, akik szeretnek messze menni, Kász ruhében. Ez a két kiállítás ugyanaz, ugye, lényegében?
0: Hát tartalmilag ugyanaz, de formailag nagyon-nagyon más, tehát teljesen más élmény, és erről majd beszélhetünk, hogy miért.
1: Az egész életművedben, akármivel foglalkozol a hálózattudományon belül, mindig előkerülnek a művészetek, de most ez a legerősebb, amikor egy kiállítás meg egy könyv nagyon mélyen belemegy a művészetek természetébe. A Siker című könyvednél is körüljártat, hogy a művészeti siker, a tudományos és a sportsiker miben különbözik, és hogy lehet-e mérni például a művészeti sikert, de itt, Itt a művészet természetéről próbálsz valamit mondani, nyilvánvalóan egy teljesen más megközelítésben, mint ahogy ezt egy esztéta tenni. Lehet-e a művészetekről érvényesen beszélni a tudomány eszközeivel?
0: Nem csak lehet, hanem kell. Tehát mondhatni az, hogy a művészetekről igenis beszélnek tudományos nyelvel, csak hogy az a nyelv általában a szociológiából, a humanisztika területekről jön, és nem annyira az exakt tudományokról. De Óriási változás van az egész tudományos szemléletben. Például megjelent az egész komputációs szociológia, megjelent a komputációs humanisztika, amely igenis fölvállalta a világon azt, hogy egy irodalomtörténésznek nincsen, meg az a kapacitás, hogy az egész irodalmat átnézze, keresvén a források közül azt a pici információt, amitől az ő dolgozata vagy a könyve izgalmas lesz. De ezt a számítógép meg tudja csinálni. Tehát, hogy valahol én úgy érzem, hogy ez a változás, ami az összes tudományt lassan, különösen az egzott átadotta, hogy a számítógépek segítségével sokszorozzuk meg a kapacitásunkat, az intellektuális a keresési kapacitásunkat, ez most már érkezik a humanisztika területére is. Ezik utolsóbb utolsó se ennek a, a művészet, de mi azon vagyunk, hogy azt is bevegyük.
1: Ez, ebben is igazad van, csak közben azt is látom, hogy a számodra a nagyon is reális világ a természet magyarázatához mindig fontos volt, hogy ilyen művészeti példákat is találjál. Uh-huh. Tehát, hogy az, te egy olyan ember vagy, aki, aki nem szereti, hogy a két világ között van egy ilyen határ, hanem, hanem szeretsz átnyúlni ezen a határon. Tehát azért itt nem csak arról van szó, hogy a művészetet hálózatelméleti vagy egyáltalán informatikai eszközök segítségével modellezni tudjuk, hanem hogy neked van szükséged, hogy a művészet számára is releváns, dolgokat állítsál, vagy, vagy például az adatvizualizációt odáig vigyed, hogy az már a művészet szempontjából is értelmezhető legyen.
0: És kétségtelen is, hogy valahol úgy érzem, hogy én be vagyok ragadva ebben a klasszikus erdélyi intellektuál képben, amikor mi hittünk abban, hogy az egyetemet végzett embernek nem csak az a kötelezettség, hogy a munkáját elvégezze, hanem hogy igenis aktív részre legyen abban, a kulturális milőnek a része van. És hát ugye ez az, ami egyedi Európában, ezért lehet az, hogy 40 ezeres Csikszredában lehet színház mert, hogy megvannak ezek az igények, és hogy valahol igenis a mérnök és az orvos és a fizikus is elmés színházban és festményt vásárol és így tovább, míg például egy amerikai kontextusban egy, egy, egy milliós városnak nincsen színháza. Tehát, hogy valahol Kelet-Európában, Erdélyben különösen, ahol valahol a magyar közösségen belül az intellektuel kategória volt valahol a magyarságnak egy bizonyos szintű megtartója, igenis felvett lával az, hogy ezt tett ezt egy, egy egységként lehet és kell tekinteni. Hozzatartozik az is, hogy én egy, tényleg egy irodalommal, történelemmel, színházzal foglalkozó családból jövök, édesanyám irodalmár, de aztán színházat rendezett az élete végén, gyerekszínházat édesapám történézt, regényeket is írt, meg mindenféle más dolgot. Tehát, hogy mondhatni azt, hogy nálunk a családban a humanist, vonal sokkal erősebb volt, mint az egzakt vonal. Először biciklimérnöknek készültem, <gül> aztán később akkor valahol a matematika-fizika felé orientáltam, de ugyanakkor szobrász szerettem volna lenni, akkor mégis fizikus lett belőlem. Tehát hogy valahol ez a, ez, a, ez, ez a kettőség mindig jelen volt. Na most ezt, tehát, ugye meg lehet úgy élni, hogy, hogy mind a kettőt úgy csináljuk, hogy egyikhez sem értünk. Én igazából egy olyan 20 éven keresztül felvállaltam azt, hogy teljesen elengedem a művészetet, mint szakmát, hanem csak mindegy szórakozásként tekintek rá, meg mint gyűjtő, és, és így tovább. És akkor az elmúlt néhány években felvállaltam az ellenkezőjét, az, hogy igenis, akkor felvállaljuk ezt sokkal tudatosabban a művészeti irányt.
1: Ugye hát van egy elég nagyszabású kiállításod most, ami is működik, ahogy egy kiállításnak kell, tehát van kurátor, vannak nézők, van katalógus, Ilyen értelemben, hogyha az író az, akinek kiadják a könyvét és íróolvasó találkozókra jár, akkor te most egy képzőművész vagy?
0: Hát ugye, ez felmondod a leckémet a, a képletkaimemből, hogy a közösség dönti el, hogy ki micsoda, és nem én magam. Tehát én, én hiába mondom magamról, hogyha író vagyok, hogyha az író nem úgy gondolják, hogy a közösség nem úgy gondolja, és így tovább. De én igenis úgy gondolom, hogy az én az én utazásom az, egész, az elmúlt 30 év az mindig is három lábon állt. Az egyik, amitől legtöbben tudnak, az a tudományos tevékenység, az, amit legtöbben tudnak, hogy tudós vagyok, de legkevésbé olvassák azt. Legalábbis a nagy közönség nem látja a szakcikkeinket, mert hogy az egy olyan nyelven írott, mi csak is a tudományos közösség felé szól. Akkor, amit leginkább láttak bennünk, azok az ismeretterjesztés a nagyok közösségnek szóló könyvek, de emellett, harmadik lábként, mindig ott volt a vizualizáció, és ez egy rossz szó a vizualizáció, inkább ilyen adatművészetnek nevezném, ugyanis mindig az adatokkal és az egész művészeti gondolkodáson keresztül próbáltuk megérteni azt, hogy mik, hogy néznek ki ezek a rendszerek, amelyet kutatunk. Fogalmazzak úgy, hogy mikor én a behálózvát, a, a képletet vagy a villanásokat írtam, én azokat az effektusokat, azokat a jelenségeket láttam, mert mi azokat megjelentettük. Csak sose volt ennek otthona. Tehát, hogy nem lehetett a könyvekbe betenni, mert a szerkesztők mindig eltanácsolták, hogy ne legyenek ábrák és grafikonok a könyvekben. És a tudományos párbeszédben se volt igazából otthonuk. Tehát, hogy egy-egy munkát el lehetett egy-egy folyiratnak a címlapjára sütni, de legtöbbet nem tudtunk megmutatni. Lényegében a fióknak készültek. Miért készültek? Azért, mert nekem meg volt részben az igényem, hogy ezeket lássam. Másrészből pedig az időmnek, a, a szabadidőnek nagy részét galériákban, múzeumokban töltöttem. Másrésztről pedig, mikor egyetemi tanár lettem, akkor felvettem a művészetnek az, egész, az, az egyetememnek a művészeti kurzusai, tehát hogy végig tanultam, pont akkor, amikor a házatok jöttek. És ez így össze, összejött, és ez megszületett egy olyan igényként, hogy Ne csak grafikonokat csináljuk, hanem tényleg jelenítsük meg azt a világot, amelyben élünk, amelyben gondolkodunk, amelyet kutatunk. És most először, lényegében tavaly itt Magyarországon adódott meg a lehetősége, hogy ez az anyag együtt jelenjen meg. Nem igaz, hogy korábban nem meg ilyenvek, körülbelül ilyen tíz éve kezdik tőlük galériák kérni ezeket az anyagokat, és mondták, a világ egyik legjelentősebb galériában a Serpentine Galériában voltak először kiállítva, sőt a New Yorki Muze-i Design Museum is megvásárolt például tőlünk a, a Permanent Gyűjteményükben egy videót, és így tovább. Tehát úgy, úgy szétszórva megtaláltak bennünket, kérték. A Ludwig Múzeum egy fantasztikus dolgot csinálta az számomra, hogy felvállalt ezt a 25 évet, és mindegy retrospektív próbált az egészet bemutatni.
1: Hogy egy-egy kiállított tárgy, hogyha elveszti azt a kontextusát, hogy ez egy tudományos cikknek az illusztrációja, vagy, vagy a megértéséhez segít, akkor azzal válik műalkotássá, vagy attól válik műalkotássá, ahogy te mondjuk a képletben mondod, hogy mert egy kiállítási térben van, kurátor foglalkozik vele, és én azért váltok jegyet oda, mert műalkotásokkal akarok találkozni.
0: Is is, de ebben van egy, ahogy a kérdés, van egy fontos gondolat, ugyanis mi az egész kiállítást a Készman József kurátorral együtt úgy terveztük, hogy ez teljesen kell működjön, mint egy esztétikai élmény, még akkor is, hogyha nem érdekel, hogy mi van mögötte, és nem vagy kíváncsi vagy nem akarod rászállni az időt, hogy megnézed, hogy mit ábrázolunk. És szerintem ezt a József el is érte. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, akik például az Instagramra felrakják a mi ábráinkat, egyáltalán nem próbálják a tartalmat mögötte jelezni, hogy mi van ábrázolva, hanem kimondta a vizuális élményt ragadják meg, és azt próbálják lényegében megosztani a barátaikkal. És ezért az a szépsége ennek a kiállításnak, amit tényleg a, a kurátor nagyon sikeresen elért, hogy egyszerre két szinten működik. Működik úgy, mint egy esztetikai élmény, ami lényegében el van válaszva a tartalomtól, de a kíváncsiak, az intellektuális közelítők számára ott van a tartalom, és aki hajlanda be belemerülni, akkor megnyílik egy teljesen más világ mögötte.
1: Ezért lett a könyv címe, gondolom, rejtett mintázatok, mert hogy ez rejtve van, addig, amíg uh-huh. meg nem akarjuk fejteni. Engem az érdekelne, és még mindig a művészetek felől nézem persze, hogy... Az nem véletlen, hogy te ilyen ábrákat, ilyen vagy térbeli adatszobrokat készítesz, készítesz vagy készítetsz, amelyeknek van művészeti relevanciája is, mert hogy ezeket aztán te másként értelmezted, az intuíciónak a tudomány megértésében, a műalkotások segítségével van szerepe, vagy ezt csak én látom bele?
0: Van mindenképpen, és ezért nevezem ezt az egész folyamatot ilyen fordított appropriációnak, vagy reverse appropriation magyarul nincsen erre talán egy jó szót, kire találjuk itt most együtt. Ugyanis az apropráció az egy nagyon is elfogadott fogalom a művészetben, és nagyon is gyakran megtörténik az, hogy a művészek megragadnak egy valódi létező tárgyat és műzeti kontextusban helyezik, és ezáltal új tartalmat adnak nekik. Itt azért folytott ez a folyamat, mert azáltal, hogy engem mindig is érdekelte a művészet, mint gyűjtő, mint érdeklődő, mint alkotó, és valamilyen módon a korai fázisban, ezt az érdeklődéseket visszahoztam a tudományos ábrázolásban, és ez az érdeklődés felelhetett ahhoz, hogy lényegében kidolgoztuk a hálózat, vizualizáció nyelvét egy 25 év alatt, ami folyamatosan evoluált és fejlődött, és így tovább. Tehát, hogy, hogy pont az ellenkezője történt, a művészeti világból hoztunk formákat, reprezentációs módszereket, anyagiasátokat, meg minden, tehát, hogy hogyan, hogyan jelentessük meg ezeket, és behoztuk a tudományvilágában. Ezt már elég egyedi, tehát, hogy ez, és erre valamilyen módon büszke is vagyok, hogy így, így 25 év alatt, mikor visszanézünk, akkor látjuk, hogy ennek volt lenyomata.
1: Kicsit nekem mind a kettő, a művészeti meg a tudományos tevékenységednek a mélyén, a kreativitáshoz való viszony van, hogy megpróbálod ezeket az intuíciókat tudományos módon leírni, és aztán valami következtetésre jutni.
0: Oh, én őszintén hiszek abban, hogy a a kreatív folyamat a tudományban, a művészetben az ugyanaz, és hogy tényleg nincsen különbség közöttük, még, még a manualitás is ugyanaz, csak másként jelenik meg. Tehát, hogy nem a kezemmel kell pingáljak, hanem képleteken formában fogok megjelentetni dolgokat. Maga az, hogy mi az, hogy új, és hogy új formákat keresni, és hogy beintegrálódni a létező formarendszerben is, ahhoz képes észrevenni, hogy mi az az új, ugyanezt csinálják a tudományban is. Egy felfedezés arról szól, hogy felismerni, hogy mi az, amit eddig tudunk, és hogy tudunk azon túl lépni. Tehát, és még van egy eszétikai érzékes a tudományban, tehát Igen, ez,
1: ez a könyved, a tudomány tudomány, az lényegében erről is szól, hogyha, ha jól értem. Pontosan,
0: pontosan és, és a tudomány tudományában pont azt csináljuk, mint a művészetben csináljuk egy paralel világban, hogy a tudományt próbáljuk megérteni az alatok szempontjából, mint hogy a Ludwig kiállításon keresztül például a művészetet próbáljuk megérteni az alatok szempontjából.
1: Ebben a műsorban könyvekről beszélgetünk elsősorban, és engem mindig nagyon érdekel, hogy egy ember pályáját hogyan határozzák meg az olvasmányai. Tehát, hogy neked például vannak mondjuk először gyerekkori uh-huh. olvasmányai, de amelyek hatással voltak a későbbi pályádra, vagy hogy egyáltalán miért kezdtél el érdeklődni.
0: Ó, hogyne, tehát ez, ez nagyon megmarad bennem. Hát van egy néhány nagyon meghatározó olvasmányom. Kezdve a legelső regénytől, amit olvastam, aminek a szerzőire sajnos nem emlékszem, de tudom, hogy Jugoszláviában történt és gyerekpartizánokról szólt. Tehát az nagyon megmaradt nekem, meg vizuálisan a kép, hogy hol voltam a házban, amikor ezt olvastam. Mert ugye az egy élmény a gyerek számára, hogy mm. először életemben elolvastam egy regényt. Nem volt nagyon vaskos. De szakmailag, meg intellektuálisan például, Az aszívomnak a munkássága nagyon meghatározó volt számomra. Azt hány éves korodban
1: olvastak? Hát
0: én szerintem gimnazista lehettem, amikor olvastam őt. Ugyanakkor a Borgesznek a világa nagyon meghatározó volt számomra. És koromban a költészeti nagyon fontos szerepet játszott az életemben, sőt még én is próbálkoztam, ki nem próbálkozott korában írni, de mindenképpen valahogy az nagyon is szervez része volt ma is, de akkor nagyon aktívan benne volt a gondolkozásomban. És hát mai napig egy-egy könyv meg tudja változtatni a, az egész világról létrehozott képemet. Például egy újabb szifi döntő volt az elmúlt évek számomra. Ennek a liúnak, az a, a kínai szerzőnek a három test probléma. Erről
1: csak hallottam, de nem olvastam.
0: Igen, én elolvastam mind a három kötetet angolus, utána még egyszer magyarul. És a számomra nagyon meghatározó olvasmány. Nem mindegy egy irodalmi mű, hanem mind az azt a világot, amit megteremt. És ahogy, elő, ahogy előre fut 30 millió évre a jövőben,
1: hitelesen. De nyilván a munkáthoz is rengeteget olvasol. Egyébként kiszámoltad valaha, hogy te mennyi időt a olvasása?
0: Hű, hát ez nagyon relatív, ugye, mert amikor e-mailt olvas, olvasok, akkor olvasok. Gondolom, hogy regényekre Nem, nem gondolsz, nem, vagy nem, nem, nem fikcióra.
1: Non-fictionre, fictionre, tehát hogy egyetlen neked a létezéshez a munkáthoz, ez alapfeltétel. hogy...
0: Sosem eleget, ugye, mindjárt így vagyunk vele, de azért mindig van az ágyam mellett egy regény, amit be kell fejezni. És emlékszem, hogy tegnap volt, amikor azt mondtam, hogy általában este olvasok, de napközben azt mondtam, beszeretném az, az legújabb izogóról regényt a regényét fejezni, és napközben leültem, és egy órát olvastam, hogy az utolsó dalakot <gül> meghódítsam. Mondjuk két-három hetente, egy hónapban egy könyv, egy vasos könyvben átrágom magam.
1: Nekem az nagyon szimpatikus abban, ahogy a te laborod, ö, működik, ami nagyon nem európai, és főleg nem ö, magyar gondolkodás, hogy fontosnak tartjátok, hogy minden olyan tudományos eredményt vagy egyáltalán gondolatot, amivel éppen foglalkoztok, azt egyszerű, mondjuk egy népszerűsítő formában is, is közé tegyetek, hogy aki nem annak a szakterületnek a tudója, az is megértse. Ez valami. Nekem egy, egy nagy élmény volt, mert ez az ez európai, vagy főleg a németes gondolkodásban nagyon, nagyon hiányzik, és a magyar tudományosság is inkább egy ilyen német akadémista tudományosság. Hogy ez mennyire fontos neked, hogy ha egy új gondolatra jutsz, akkor azt, kitalált, hogy hogyan lehet elmagyarázni egy hozzám hasonló outsidernek.
0: Ez, ez nagyon fontos, és most már sok szinten történik. Ugye manapság már, hogy a cikk meg akkor egyszer egy Twitterbe tegyük arról, hogy, hogy hogyan bontjuk le ezt, hogy az átlag kutató is megértse. Még nem a nagy közönségnek beszélünk, de az is egy feladata. De ennek valahol, én azt mondom, ez, ez nagyon könnyű Amerikára fogni, de nem erről van szó. Én már Erdélyben egyetemi hallgatóként a hét heti lapnak dolgoztam bukarestben mint ismeretterjesztő cikkeket írtam. Tehát ő valahol ez nekem megvolt, így ez Ágoston volt köszönhető, aki akkor volt a szerkesztője a, a hétnek és ő felelt többnyire a tudományért, meg a Rostás Zoltánnal együtt, és ők valahogy engem felvállaltak első éves diákként, mikor megjelentem egy első cikkemmel, ha jól emlékszem, akkor valami az atombombákról, meg az űrfegyverekről volt szó, türelmesen átszerkesztették, megjelentették, és utána a következő három évben dolgoztam nekik. Tehát valahol ez megvolt ez az igény, hogy ezt valamilyen módon el, lehet, el kell mondani. Akkor más kutatásáról írtam.
1: Most akkor ez az, ez az isugoró volt az utolsó, szép például élményed?
0: Igen, igen, de most azt, azt le is tettem tegnap, vagy tegnap előtt, és most már a, a Tomp a hazakönyvét olvasom. És, és sokáig próbáltam ezt, és ez még mindig működik, hogy, hogy egy magyar, egy angol, tehát így váltogatom a nyelvet, hogy mit olvasok.
1: Marabási Albert László a... belekóstolt a képzőművészetbe, van most két kiállítás, és releváns dolgokat ír a képzőművészetről. Bele fogsz kóstolni a szépirodalomba is? <háha> Nincs fantáziám hozzá.
0: Én mindig csodálom a szépírókat, akik ki tudnak egy, egy világot tar- találni, amelyik hiteles, és amelyik izgalmas, és amely tele van ilyen fordlatokkal, ami számomra is meglepő. És sokszor gondolkozok, annyi, hogy milyen izgalmas volna,
1: és tudom, hogy nincsen meg a fantáziám hozzá. Mert az, hogy egy, egy adat tenger, hogyan tudják vizualizálni, ahhoz azért fantázia kell. Én magamot
0: realista művésznek tartom, ugyanis mi nagyon adathüvek vagyunk. És az adat határozza meg, hogy hogyan reprezentáljuk. Tehát, hogy van egy váz, amire rá kell húzunk. És az ismerettereztő munkákban is van egy tudományos váz, amiköré tudom húzni a történeteket, és itt tovább. Egy regén esetén túl nagy a fázistér.
1: Lesz ennek a, a képzőművészeti kitérőnek folytatása, tehát van most már könyv, van kiállítás, folytatod ezt az utat, tehát lesz még mondani való, a művészetekről, vagy most ami nagyon más jön?
0: Nem, nem, most az nagyon is lesz, tehát, hogy ez rengeteg időt volt, hogy az időn felét ezzel töltöm. Most, most volt egy New York Times szikkünk ugye az NFT világáról, ami tudom, hogy legtöbb ember számára még mindig nagyon furán hangzik, a a digitális művészet meg azoknak a megjelenése és azoknak az eladásáról. Most kerültünk be, mint laborba, bevászottak a legjelentősebb digitális és művészeti galériában. Úgyhogy ezen ott fogjuk a munkáinkat értékesíteni. Megjelent egy teljes digitális piac, amely teljesen alkalmas ezek számukra, ez az úgynevezett Kripto NFT piac, és el is
1: adtunk már egy munkát. Én elolvastam azt a, a cikket, én nagyon altskull vagyok, tehát, hogy nekem a birtoklás a, a gyűjtéshez az kell, és azt nem érezném, hogy az enyém. Tehát, miért gyűjtesz? Hogy az enyém legyen. Na most érdekes. Tehát valóban, miért valahogy? gyűjtünk
0: általában? Az egyik az, hogy csak az enyém legyen, a másik az, hogy. Meg tudja ébet... mutatni? Igen, meg tudja mutatni a barátaimnak. Hm. harmadik, hogy ezáltal projektálok inyebb státuszt és ízlést. Ez mindig az az NFT-re. Az egyetlen dolog, nem igaz, hogy nem tudom felakasztani a falamra.
1: Hát igen, biztos, biztos igazad van, de még ezen a, a, a lelki részén még nem tettem túl magam.
0: Gondol bele abba a világba, hogy mi nem értjük azt, talán mi azt, hogy a legnagyobb ipar pillanatnyilag a mondjuk szórakozható ipar, az nem a film, hanem a játék. Messze meghaladja a filmipart, és hogy van a mai földi társadalomnak egy nagyon jelentős százalék, aki teljesen a digitális világban szocializálódott. Akik számára nem érték a falon egy festmény, de érték egy egyedi munkának a birtoklása. És ahogy a világ halad, különösen a Covid-dal, ez a tendencia még jobban erősítődött. Ugye minnyáján megtanultuk, gyorsabban voltunk, ahogy lehet a digitális világban létezni, dolgozni, szórakozni, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy visszamenjünk, de nem fogunk teljesen visszamenni oda. És ez a világ kopogtat most a művészet ajtaján, amelyik azt mondja, hogy van sok pénzünk, van igényünk művészetre, nincs igényünk fizikai társakra, tárgyakra, de mindazt, amit mondtuk a gyűjtésről, hogy Szeretném, hogy csak az enyém legyen, egyedi legyen, státuszt tudjak demonstrálni vele, ízlést tudjak jelezni a körézetet, meg tudjam mutatni a barátaimnak, jobban igaz az NFT-re, mint a festményre, amelyik a faladon van. Mert a festmény, ami a faladomban csak te látod, akit behívsz, az NFT műket, amit gyűjtöttél, mindenki meg tudja nézni.
1: Top 10. Egy palacnyi jó könyv. A tíz legjobb könyv Erdélyről. Szándékosan olyan könyveket fogok ajánlani, amelyek nem elsősorban szép irodalmi könyvek, hanem amelyek segítségével Erdélyt szerintem most jól meg lehet ismerni. Persze legjobban úgy lehet megismerni, hogyha oda megyünk. Ha mindenképpen egy guide-dal a kezünkben akarunk oda menni, akkor... Szerencsénk van, mert idén jelent meg Farkas Zoltán Erdély újrafelfedezése című könyve a jelkép kiadónál. Ez egy hagyományos értelemben vett gály, tehát végigveszi az egyes településeket, látnivalókat, de nagyon jól szűr és jó szemmel ajánlja a dolgokat. Tehát nem egy unalmas bédekert kapunk, hanem tényleg a szerző faluról, falura, városról városra végigjárta Erdélyt, újra felfedezte a könyvében szereplő helyszíneket, és nagyon jól tud ajánlani kötelező látnivalókat, és olyasmit is, amir talán elmennénk mellette, és nem vennénk észre magunktól. Másképpen, és semmiképpen nem ez pótolandó, mindenkinek javaslom Kornis Péter fotográfiák című könyvét, amit egy erdélyi kiadó az Iskola Alapítvány adott ki tavaly. Az aktualitása az, hogy Kornis Péter, aki végfotózta az életét és végfotózta Erdélyt, átadta a nagyon-nagyon jelentős és értékes dokumentumgyűjteményét a Szép Művészeti Múzeumnak, és ezeknek egy része jelenik meg itt a fotográfiák között. Ez egy nagyon szép ajándéktárgy is, és hát távolról is lehet gyönyörködni Erdélyben. Nekem az egyik legkedvesebb erdély témájú könyvem, Kövi Pál erdélyi lakoma, című könyve, ami tavaly előtt megjelent újra lakom Lakoma újra töltve címmel a Helikon kiadónál. Ez a könyv több, mint egy szakácskönyv. A 80-as években Kövi Pál, egyébként semmi köze nem volt Erdélyhez, egy New Yorki szakácsról vagy egy gasztronómusról beszélünk, aki szerette volna megmenteni a jövőnek a, a, a hagyományos erdély recepteket, Elment Erdélybe és összegyűjtötte az akkor már alig-alig elérhető erdélyi szász, erdélyi zsidó, erdélyi örmény, erdélyi magyar és természetesen erdélyi román konyhának a a receptjeit. Mindazt, amitől valaha annyira színes és különleges volt ez ez a konyha. Egy olyan időszakban, amikor ezek az alapanyagok, ezek az ételek, hát legfeljebb az éhes emberek álmaiban szerepeltek. De az utolsó pillanatban, amikor még össze lehetett szedni. És amikor ez megjelent, akkor erdélyi írókat kértek fel, hogy írjanak eszéket ezekhez a receptekhez, ez a könyv egyik fele. És most a Helikon kiadónak az jutott eszébe, hogy újra kiadja ezt a könyvet, és új írókkal irat bele ilyen eszéket. Én magam is írtam benne egy ilyet, de ne ezért vegyék meg ezt a könyvet, hanem azért, mert ez tényleg egy, egy alapmű, én nagyon szeretem. Kicsit hasonlít ehhez Király a Júliának az Újrakezdés receptjei című könyve, ami az erdélyi zsidó történetek ételről, életről, éjségről, reménységről, Ma már alig-alig élnek erdélyi magyar zsidók Erdélyben, összesen talán ha ezeren vannak. Ez egy korábban több mint százezres közösség volt, és hát nagy részük a holokauszt áldozata lett, utána pedig Ceausescu meg a kommunista Romániában, hát bizonyos értelemben állami program keretében küldték el őket Izraelbe. És ez a konyha, ez lényegében eltűnőben van, csak emberek emlékeiben él. Király a Júlia összeszedte a recepteket de amikor összeszedte recepteket, akkor az ő nyilatkozói, ezek az idős emberek, óvatatlanul elmesélték az életüket is. És beleláttunk abból, hogy hogy élt ez a közösség a háború előtt, hogyan élték túl a holokausztot, mit tettek akár a lágerekben, és milyen volt mondjuk kóser zsidó konyhát tartani Erdélyben, a 60-as, 70 es években, amikor ehhez lényegében semmilyen feltétel nem volt adott, és egyébként meg nagyon finom és különleges ételeket is megismerünk ebből a könyvből. Nagyon nagy élmény volt nekem. Romsi Csignátsz erdély elvesztése már az erdélyel kapcsolatos történelmi könyveket nyitja. Ugye az első világháborút követő hónapokról van szó, az impériumváltásról és arról a történetről, ami Trianon nem Magyarország felől nézve, hanem az ott maradottak az Erdélyek felől nézve. Ez egy történelmi alapmű, a Helikon kiadónál jelent meg 2019-ben térképekkel, gazdagon illusztrálva mindenkinek ajánlom, akit érdekel Erdélynek és Magyarországnak a történelme. Kicsit másik szempontból beszéli el ezt a történetet, Száraz Miklós György Székelyek történelemről és hagyományról című könyve, aminek a tanulmány része már megjelent pár évvel ezelőtt, most pedig egy album formájában jelent meg a szkolár kiadónál 2021-ben. Kik a székelyek, miben különlegesek, honnan jöttek, milyen a kultúrájuk. Órákat lehetne erről beszélni, meg konferenciákat tartani, de akit ez... Érdekelési könyvből akarja megtudni legalább az alapkérdéseket ezzel kapcsolatban, azoknak mind ajánlom ezt a könyvet. És az t- utolsó történelmi könyv, amit, e, amit ajánlok, bár jó sokat lehetne, Ablonci Balázsnak a Visszatért Erdély című könyve, mely Jaffa kiadónál jelent meg 2017-ben, és az 1940 és 44 közötti második impériumváltásról van benne. Szó, szóval, mi történt akkor, amikor a magyarok visszatértek már a magyar állam Északerdélybe. Száz év erdélyi magyar kép, képzőművészet című könyv, Vécsi Nagy Zoltán szerkesztette az iskola alapítványnál jelent meg 2019-ben a mai és a 20. századi erdélyi magyar képzőművészetnek egy nagyon szép összefoglaló könyve. Balázs Imre József és Darai Erzsébet szerkesztésében jelent meg ugyancsak a jelenkornál a Kolozsváros című irodalmi kalauz Kolozsvár városáról, erről a multikulturális városról születő irodalmi emlékek vannak benne, novellák, Bodorádámtól, Szabó Téanná, Tompandrától, vidagáborig Gáborig, a mai és a és a hagyományos kolozsvár jelenik meg ebben a könyvben. Végül pedig, de egyáltalán nem utolsó sorban Markó Bélának az Erdélyi Pikareszk című eszélygyűjteménye, mi a Kaligram kiadónál jelent meg. Markó Bélának, nagyon jelentős magyar költőnek és írónak, egykor volt politikusnak a publicisztikai kötete ez. Aki szeretné jobban érteni az erdélyi magyar közgondolkodást és politikát, annak mindenképpen ajánlom.